1: Vítám vás u našeho dalšího dílu, podcast Ve vlastních rukou. A dnes tady máme velice milého hosta, kterým je maminka tříleté dcery, manželka, koučka a je to hlavně velice nespoutaná žena, která má celkem kontroverzní názory a my jsme si ji s Barčou pozvali, aby s námi sdílela své zkušenosti ze světa koučingu a jak si myslí, že může vlastně tady tento systém pomoci lidem nějakým způsobem se posunout nebo transformovat jejich život. A já bych se ze začátku zeptala, jestli se nám chceš, Viktorie, představit a říct si nám třeba ve dvou větách, kdo jsi a co co vlastně děláš, jaká je tvá profese?
2: Já ti děkuji za představení. (laughs) Docela mě to rozesmálo s tou kontroverzí. Mně teda nepřijde, že jsem jako zase tak kontroverzní, ale vím, že spoustě lidé to tak připadat může. Jinak já nikdy tu svoji profesi úplně nepředstavuju Spíše nechávám lidi, aby si vyzkoušeli, co to ten coaching je. Je to velice těžké ten coaching jako takový obsat a něco člověku slíbit. Nikdy neříkám, díky mně budeš mít úspěch, nebo já ti s něčím pomůžu, protože je to vždycky o práci toho klienta. Záleží hodně na tom, jak ten klient pracuje, jak si dobře my spolu sedneme a až potom jsou ty výsledky. Takže zvu všechny vyzkoušet, ať uh, už u mě nebo u nějakého jiného kouče, aby člověk opravdu poznal, co to je. Já vím, že kolem koučingu panuje spousta mýtů, které mm. řekne, ale já si nepotřebuji nikdy někomu vykecávat. Ale opravdu pro spoustu lidí tato metoda funguje skvěle, ale musí to vyzkoušet ten člověk, jestli je on ten, pro kterého to bude fungovat nebo ne.
1: V případě lidí, kteří vůbec jako neví, co je coaching, o tom nikdy
2: neslyšeli, mm.
1: Tak jaký je rozdíl mezi coachingem, když lidi skončí u nějakého terapeuta?
2: Určitě tam rozdíl v tom, jaká témata může coach, nebo na jakých tématech můžete s coachem pracovat. Pokud má člověk psychické problémy, tak v žádném hmm. případě koučink nedoporučuji. Coaching je opravdu metoda osobního rozvoje. Ten vztah kouče a koučovaného je takové partnerství, kdy opravdu kouč vytváří prostředí pro toho klienta, aby se učil, aby se poznával, aby věci pojmenovával a aby si vytvořil nějaký svůj vlastní akční plán k tomu, co si vlastně přeje. Ten rozdíl je taky hodně v tom, že ten koučink je hodně zaměřený na akci. Není to opravdu, jak se lidé myslí, že je to jenom o povídání, že se jako sedneme a teďka já se na něco tam, a ten druhý odpovídá, ale opravdu vždycky ten kouč směřuje i každé to sezení k nějakému výstupu, k nějaké akci. V tomhle vnímám i ten rozdíl, i jsem to slyšela vlastně od klientů, kteří terapii prošli. Říkají, jo, já mám teďka terapii za sebou, ale já potřebuji něco začít dělat. Já už jako jsem si to nějak v hlavě srovnala, takže vlastně potom spíše spolupracujeme už na tom akčním plánu.
1: A jakým způsobem bys třeba charakterizovala své klienty? Jsou určité typy lidí, kteří tě vyhledávají? Nebo jaký je tvůj ideální klient?
2: (laughs) Určitě. Já si musím přiznat, že na začátku vlastně svého podnikání jsem si dělala takovou tu mapu a pojmenovávala jsem si ideálního klienta, ale nakonec vlastně v průběhu ten ideální klient nějaké ke mně přišel sám. Jsou to ženy teda. Opravdu, já jsem se jako nikdy nestavila do pozice, že bych chtěla pracovat jenom s ženami, nějak jsem to takhle necítila, mm-hmm. ale stalo se to samo, opravdu 99% mých uh, klientek nebo klientů jsou teda klientky
0: a mm-hmm.
2: jsou to ženy mladší spíše, bych řekla uh, o, ve věku od 18 do 40 let
0: mm-hmm.
2: uh, to nejčastější téma, kterým proč mě vyhledávají, tak je nízké sebevědomí. To je úplně základ. Já si myslím, že i jsem si možná takhle ty klienty vlastně sama přitáhla, protože je to velké téma mého života taky. Takže řekla bych, že to je číslo jedna. To sebevědomí rovná se sebe láska, rovná se sebe přijetí, rovná se sebe poznání. Ta klientka pracuje na tom, aby se poznala, aby vůbec se nějak spojila tím, kdo je ona, co chce, a aby se tak začala projevovat, aby získala tu důvěru, to, že může sama sobě patřit a že může žít to, co si opravdu jako ze srdce přeje. Mm-hmm. A druhé téma, ale v tom teda jako rozhodně nejsem žádný odborník, takže nejsou to lidi, kteří mají vyloženě poruchu přímým potravě, to ne, ale jsou to ženy, které to hodně řeší vzhled a váhu a točí se v nějakou kolečku diet, Nenávistí ke svému tělu, tak to je což je samozřejmě spojené velice s tou sebe důvěrou.
1: Ano, ano. A dokázala by si definovat, co vlastně znamená sebevědomí a když by si viděla ženu, která kolem tebe projde na ulici, jak bys jí popsala, když je sebevědomá a když není? Jak je tam ten rozdíl od pohledu?
2: Od pohledu to podle mě nejde popsat. Ty se můžeš projevovat uh, tak, že jdeš jako největší frérka a pak můžeš doma plakat do polštáře, že se ti nalíbí tvůj zadek. Jo? Tak já si myslím, jako samozřejmě ano, nějak ten člověk působí, ta jasné, uh, nějaká energie z něj vyzařuje, ale může i klamat. Úplně upřímně myslím si, že já jsem byla zrovna i tento příklad toho člověka. Ty vlastně, když se cítíš uh, nějakým způsobem slabá, tak někdy je ta reakce, uh, že naopak dáváš nějakou sílu, pevnost, drzost, najevo, ale potom opravdu jako vnitřně se takhle necítíš. Vlastně se taková tvoje obrana. Na první pohled, no těžko bych asi to takhle hodnotila, musela bych s tím člověkem chvíli být v kontaktu, mm-hmm. ale pro mě je to sebevědomí, vychází to z toho dobře se znát mm-hmm. vědět o sobě všechno, mm. nic nepotlačovat, vědět, v čem jsem dobrá, v čem nejsem dobrá a zdravě k tomu přistupovat. Sebevědomí je pro mě o nějaké stabilitě, O tom, že jsem ukotvená v tom, že vím, kdo jsem, vím, že se mi někdy něco nedaří, vím, že se mi někdo, někdy něco daří lépe, ale zrovna, když se mi něco nedaří, ne, nevypadám tak, jak si představuju, nebo mám nějaké tu kilo navíc, tak se to toho nehroutím, protože cítím nějakou svůj hodnotu v tom dalším, co o sobě vím, že vím, že jsem taková, že mám takové talenty, že tohle se mi vlastně podařilo a tak dále. A jinak bych ještě k tomu chtěla říct jednu věc, že... Já teda nejsem propagátorem takového toho sebevědomí, kdy si jenom říkáme, jo, jsem dobrá, ale myslím si, že to sebevědomí, bohužel, bez toho, aniž by tam byly opravdu nějaké zkušenosti, bez toho, aniž bych opravdu pocítila, že si mi něco povedlo. Zkrátka, pokud budu dva roky ležet na gauči, budu mít opravdu hodně kil navíc, nic nebudu dělat, nic nebudu vytvářet, nějak se nerealizovat tak si můžu jak dlouho říkat, že jsem skvělá a myslím si, že to nebude k ničemu. Nebo to k ničemu bude, ale vybudu si falešné sebevědomí, zase postavené na nějakých nereálních základech a tohle sebevědomí bude spíše odpudivé než přitažlivé.
1: Ono vlastně, když se podíváš na základ toho slova a rozdělíš to na sebe a vědomí, je, je, je. No, tak to je vlastně jenom ta znalost sama sebe. Ne o to být nějak dokonalá podle toho, co je zrovna trendy a co v magazínech všichni vidíme a čteme. Co si myslíš o těch programech za velice vysoké horejní sumy? Dokázala bys nám třeba představit ty důvody, proč proč se to prodává za tak vysokou cenu a myslíš si, že tam je tam hodno?
2: Já musím říct, že tohle je nějaký jev, který pozoruju spouzálí a upřímně cítím, že bych se k tomu nějak ráda vyjádřila, že bych někoho chtěla předtím varovat, ale... Vždycky na druhou stranu se uklidním a řeknu si, že v podstatě možná mi do toho tak nic moc není. Nicméně, co bych k tomu chtěla říct? Já jsem na tyto programy narazila, když jsem sama hledala nějaký mentoring a říkala jsem si, tak jo, s takovou prací sama na sobě zkušenost nemám. Nikdy jsem neměla nějakou business mentora nebo mentora, který by mě nějak pomáhal s financemi. To jsem si říkala, že to může být určitě zajímavé a že i v téhle oblasti by mě mohl někdo něco předat. Se rozhodně mám, kam rozvíjet. A narazila jsem na něco, u čeho jsem takhle zůstala stát, nevěřila jsem svým vlastním očím, ale jako takhle, ty samozřejmě si můžeš vytvořit program za statisíce,
1: proč ano. ne, Proti
2: tady tomu až tak úplně asi něco nemám, ale proti čemu něco mám, jsou ty manipulativní techniky, kterými se tyto programy prezentují. Uh, hmm. To je neskutečné, uh, jako já tím lidem vlastně gratuluju, že teda nemají žádné limity. Na druhou stranu já si myslím, že něco jako limitless vůbec neexistuje a nejde to, že my jako ve společnosti, ty můžeš být bez limitu, pokud jsi sama na opuštěném ostrově a můžeš tam chodit uh, nahá a dě, dělat si dobře u stromu, já nevím. A, ale, ale bohužel to nějaké limity uh, musíme mít všichni, protože žijeme ve společnosti a ta společnost musí nějak fungovat. A takže proto máme zákony, proto máme jo, různé limity, abychom se tady všichni jako ne- No a v tomhle vidím, že tam ty limity jsou hodně překročeny a hraje se tam právě na tu tenkou strunu sebevědomí. Mám z toho pocit, že se tam hodně jako i lže. Dívej, žijeme v době, kdy máme všichni úžasný přístup k informacím. Ano. A kdyby existovalo něco, co ti to lidé uh, prezentují jako zázračný kód, uh, prostě zázračná mantra, zázračný postup, díky kterému uh, začneš vydělávat obrovské sumy, tak myslím si, že už by dávno všichni ty sumy vydělávali, jo? <laughs> Že prostě už bychom se k tomu všichni nějakým způsobem dostali a utkali někde v Miami a nemuseli vlastně nic dělat, že... Takže já na tohle nevěřím, jako nevěřím na to díky tomu, že mám určité životní zkušenosti. Já jsem vystřídala hodně povolání, mám zkušenosti různé z jiného podnikání, než je coaching. Prostě vím, že bohužel jako zázraky se takhle nedějí. Tito lidé mi řekli, že mám limity (laughs) a a tím by by mě se snažili zmanipulovat do toho, ať si to kopí, protože opravdu přesně takhle oni to prezentují. Je, ještě bych teda jenom uvedla na pravou míru. Asi možná ne každý ví, o čem teďka mluvíme, ale jsou to uh, programy, co jsem vypozorovala, uh, kdy je to jako teďka u nás tady v odběrých koučů, kdy někdo říká, že, že nevydělávala jsem nic, ale najednou za měsíc uh, jsem se stala mentorem pro to, abych ti poradila, jak budeš vydělávat. A, a uvádí tam částky. Vždycky má to úplně stejnou strukturu, jo. Oni říkají, že jsou různě všichni individuální, ale má to úplně to, jak přes kopírak. Začíná to tím. Nevydělávala jsem nic, ale pak jsem udělala během pěti minut obchod za milion a půl. Tak nebuď chudá, tak si kupte můj kurz za tady nějakých šest měsíců, za prostě 250 tisíc. Mm-hmm. A, tak já, jo, a, teďka, a teď tam jsou ještě uvedené takové sumy, jako jo, ty ty ty, ty Já tolika, ty 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 a ty ty a pak dole je takový malým. Uh, nebudu odpovědnost za nic, co tady píšu, uh, vlastně ty, ty, ty částky jsou ilustrační nějak, <laughs> to, je, to je masakr, jako, já jsem, jako mě opravdu líto jako těch lidí, kteří, uh, kteří tady tomu věří, mm. na druhou stranu je to, je to jako nějaký jejich život, jejich posud, takže mm. asi třeba potřebují takovou zkušenost ve svém životě mít. To je na jedno
1: pravda, ale zároveň si myslím, že není nutné, aby jsme všichni prošli si negativní zkušenosti, no, když je třeba jako ty, který může otevřít těm lidem oči, aby Ušetřili peníze, nebo aby nestratili čas nějakým kurzem, který jim dá jenom tu negativní
2: zkušenost. Si víš, jak to je? Víš, co ono jako jim to nemusí dát, tu negativní zkušenost. Jo? Proto já, já bych ráda i k tomu něco řekla, ale nebylo by to asi zas tak moc fér, jako chtěla bych to rozvést víc klidně. Rozvědět <laughs> rozvědět. Já si právě myslím, že by to nebylo fér. Já jsem ke mně si dostali uh, jako zprostředkovaně nějaké zkušenosti, že třeba se zaplatila hodně drahý kurz potom z toho chtěla vystoupit, nebylo jí to dovoleno, byla nešťastná. Dál jsem si všimla, že ti lidé nabádají ty klienty, aby si na ten kurz vzali půjčku, že to je OK. Tak, takže tak, ale říkám, že no, ja, já si žádný ten kurz neabsolovala, Já to teďka pozorů zpozdáví a vyčkávám, jak to celé dopadne, protože vidím, že to je asi nějaká pyramida, že ten systém je vždycky stejný. Ty jdeš na ten kurz a potom hned jak málo absolvuješ, tak si uděláš taky ty své online kurzy a taky jako učíš za těch 100 000, 200 000, 300 000 další lidi. Jenom bych jedinec, co bych k tomu řekla, je, aby lidi uh, dávali pozor a aby Je je pravda, že žijeme v době, za prvé, kdy máme přístup k informacím a za druhé, kdy si můžeme každý napsat co chceme na té Instagram kamkoliv. A já můžu taky napsat, že jsem teďka udělala obchod předtím, když jsme si zavolali s za dva miliony. Ale jako jak to ověříš? Osobně já jsem fakt toho mentora pro sebe nenašla, protože já bych chtěla vidět někoho. Chtěla bych chvíli pozorovat jeho cestu. Chtěla bych minimálně ta nějaká slečná ukázala, že před pěti lety žila v paneláčku s rodiči a dneska je ve svém vlastním domě s bazénem. Aspoň něco, jo, ale to jsou lidi, kteří se takhle sednou, jako já tady údě ty vůbec nevíš o, o nich nic, oni se nejenom tady někde vzali, nevíš vlastně jaké mají vzdělání, oni prošli nějakým tím kurzem na to, aby děláte a najednou ti říkají, že, že ty jsi chudák, když nechceš investovat v 250 tisíc do jejich kurzů a že zůstaň si v té svoji chudé uh, energii, protože my tady máme energii bohatství. Na druhou stranu musím říct, že mě to inspirovalo k tomu, abych si tak jako zvýšila ceny, (laughs) protože já jsem si začala říkat, tak moment, jako vlastně to, co oni tady píšou, tak já to žiju. (laughs) A jako, na co oni mě tady lákají, já už to žiju, já jsem chtěla ještě jako dál, jo. A začala jsem si říkat, tak jako to nejde, no. Pokud taková slečna uh, nabízí to, co nabízí za takové peníze, tak já si musím fakt aspoň o pár stovek ten svůj cení. Ono totiž, já, já ty lidi na druhou stranu chápu, protože ty zjistíš, že existuje něco jako coaching, ty se zajímáš nějak o osobní rozvoj, ale nemáš na to patřičné vzdělání, nejsi psycholog, nejsi psychoterapeut a najednou se řekneš jo, tak já můžu být coach a vlastně můžu něco podobného dělat, to je super. Takže si třeba uděláš nějaký výcvik toho kouče a najednou si myslíš, že jo, tak teďka jsem kouč a teďka pojďte ke mně všichni na koučing. Dobrý je, že máš ještě k tomu nějaké předpoklady osobní. Jsi třeba nějaký zůsobem charizmatický člověk, lidé si k tobě rychle vybudují výběrů, nějaké klienty získáš, ty jsou spokojní, nenorozné se to dal, pak máš další klienty. Plus k tomu umíš dělat aspoň nějaký marketing a funguješ. Ale myslím si, že válné většině lidí, a už jsem to viděla i před těmi osmi lety nebo kolika na tom výcviku, kde jsem byla já, tak hodně těch lidí jsou vlastně takový, že řeší nějaké svoje problémy, což je OK. To já neříkám, že jako, jako máš žádné problémy, ale no, zkrátka, když tam máš tu praxi, procházíš to, tak jsem dokázala zhodnotit, že ten člověk na to prostě nemá. Jo, ty můžeš mít certifikát, ale prostě nemusíš být jako v tom zase tak dobrá. Prostě ty já si myslím, že ten koučink je docela i o takovém nějakém talentu. Je to samozřejmě o těch zkušenostech, o o tom tréninku, že se učíš s každým klientem, vždycky naučíš něco nového v podstatě. Ale je to taky o nějakém ten talentu, o tom, jak moc empatická, jak si empatická, jak dokážeš vycítit, co ten klient potřebuje, jako teďka hodit otázku. Jinak jako ano, ten coaching může dělat každý, protože je to jenom systém otázek, který se mu jako, může naučit i cvičená opice, ale ty výsledky nebudou takové, asi jak si ten klient ano. představuje.
1: Co tě k tomu přivedlo a popsala bys nám svoji cestu?
2: Tak, dostala jsem se nebudu lhát a nic zakrývat. Dostala jsem se také k tomu, kvůli tomu, že jsem sama něco řešila, že jsem měla nějaké vlastní problémy. A já jsem se začala o osobní rozvoj zajímat v 15, ve 14. Mm. Vlastně bylo to v době, kdy jsem... Um, Odělá z domu, já jsem obydlet sama, sama se živit. A, a i trošku myslím si, že tam bylo nějaké vykořenění, jo, že najednou člověk je teda, no sám, i když si to přál, tak je, je to náročné. Mohla bys to trošku
1: hmm. rozvést, to znamená to vykořenění, když se spousmala, to je nějaký nestabilní
2: stav? <laughs> je to vlastně spojeno s tím, že najednou se dal od té rodiny a od toho svého uh-huh. zázemí, na které se zvykla celý život. Ano, ano. A já jsem si to na jednu stranu strašně přála, protože já jsem pobertu samozřejmě a <laughs> ta rodinná situace mě nepřišla tak úplně nejlepší, že bych to chtěla zůstávat. Nepřála přála jsem si jít uh, studovat do Prahy a když jsem uh, s tím přišla za mamkou, která ano. teda musím říct, že je skvělá v tom, že vždycky v životě mě úplně ve všem podpořila. Jako každý nápad uh, mi řekla, jo, běž do toho, přeješ si to cero, tak to udělej. A já jsem říkala, no mám tady takový nápad, mohla bych jít studovat tady do Prahy a ona říkala jo, tak nápad to je jako není špatný, myslíš, že bys to zvládla, akorát peníze ti moc jako dávat nebudeme, jo, takže jestli si myslíš, že zvládneš u toho nějak pracovat, nějak se živit, uh-huh. tak do toho asi říkají, jo, jasný, to není žádný problém.
1: <laughs> jak to probíhalo, jak se odstěhovala do té Prahy? Ty sny se rozplynuly?
2: Nebo přišla ne, realita? Ani, ne, ani nerozplynuli. já uh-huh. jsem si hned tu našla brigádu, všechno, já uh-huh jako se mi jako práce nesmrdila, takže jsem chodila z, mm. z brigády na brigádu. Jo, zvládala jsem to, myslím, že dobře, ale krátka, náročné to stejně bylo, protože ty najednou Fakt jako si hozená do toho, že, aha, no, prací prášek stojí peníze. které no. si musím tady jo, spočítat, tady jste své výplatky a no, že to máme jako nedonese, jo. Mm. Aha, já si musím tady koupit třeba pudru, jo, který mě došel. To, to, to vždycky taky máma měla v koupelně. No. <laughs> Takže tak jako no. Ale i v té chvíli vlastně tím, že jsem uh, byla. Já, jako už samostatná, tak ano. jsem si mohla se svým životem dělat, co chci a začala jsem hrozně bodnout s různýma dietami protože já jsem předtím celý život jako sportovala. Se tak, tak nějak dohromady se šlo taková ta doba, kdy se z ženy stává žena. K tomu ano. přestaneš s tím sportem aktivním a, a najednou taky nějak dům nahoru a ty vůbec nevíš, co se děje. A nejhorší, co začneš dělat, je, že si dáš dietu tři dny na kysaném zelí. Nevím, <laughs> nevím, to, to pořád jsem něco zkoušela, takového jako nebo nejíst, nebo já nevím. Mm-hmm. To jsem pro, prokládala už tenkrát nějakou jogou a už tehdy začala. Jo, Ahoj. jo.
1: Ahoj. Zpátky k tomu vykořenění, Ahoj. jak to potom definovala ten proces, že se snažila
2: Ahoj. najít své vlastní kořeny? Nebo se ukotvit? Přesně, je to o nějakém o nějaké hledání té jistoty, nějaké stability, přesně tak. Ano. Který mě, myslím, že trval docela dlouho. No.
1: Vzpomenej ano. si třeba na, na ten bod, nebo pocit, kdy si konečně si uvědomila, nebo si cítila, že už teď jsi ukotvená sama v sobě, že už se cítíš vlastně stabilní, že máš zapuštěné kořeny? Kdy to přišlo no,
2: zhruba? To, kolik mě bylo let, myslím, že jsem má mm. šikovná že jsem se jako fakt o sebe dokázala pěkně postarat, ale nepřišlo toto ukotvení, to prostě nepřišlo, protože a jsem mm-hmm. nebyla ukotvená vevnitř, v sobě, v tom, v tom, kdo jsem. Já jsem byla se sebou strašně nespokojená. A hrozně tvrdá na sebe, neustále nespokojená. Mm-hmm. Říkala, jako, že jsem blbá hrozně, že jsem hezká, že jsem tlustá, že na tohle nemám a tam nemůžu jít a to je, tohle je trapný a, mm-hmm. a tak. A tohle pokračovalo. Přemýšlela jsi
1: někdy o to pramení? Proč jsi měla tady tyhle pocity a náletkování sama sebe?
2: Mm. Určitě ano, myslím si, že nechci to jako že říkat, že je to stoprocentní pravda u každého, ale vypozorovala jsem to i u klientek a kamarádů. A, a často mě. tady toto mě nestabilní vztah k sobě. A mm-hmm. práve samozřejmě se to ze vztahu s rodiči a moji rodiče se rozešli, když um, mě byly dva roky. A od té doby mm-hmm. jsem a vlastně tátu téměř mě přišlo, že neměla. Mm-hmm. A, a to je to, to je ta stabilita vlastně, kterou budu asi ještě hledat dlouho. Říkám, jako já jsem stále na cestě, dokud dokud jsem na život, tak asi budu na cestě. Neříkám, že už mám všechno zmáklé, úplně dokonalé, posouvám se a jsem za to vděčná, ale to vím, že že tahle věc podvědomně hodně ovlivňuje můj život.
1: Já třeba nechci být sarkastická nebo negativní, ale... Ani nechci říkat, že to je výmova, nebo že to je něco, čeho se snažíme chytit, protože nic jiného nevidíme, jako odpověď na to, proč se tak cítíme, ale není třeba hmm. někdy úplně kontraproduktivní, když se zaměříme na, řekněme v negativní zážitky z dětství, že OK, tak já se cítím, protože tohle se mi stalo OK, tak a teď budu obět svého života, hmm. protože jsem tohle prožila. Není třeba jedna z cest, to, že přijmeme, že jsme byli vhození do takového prostředí a řekneme si, OK, tohle se stalo, tohle je minulost, já žiju dnes tady v takovém prostředí, já si vytvořím život takový, jaký chci, protože ty možnosti mám. Myslíš si, že to třeba není jedna z cest? I když chápu, jak jsi říkala, že určitě když tam je nějaký nedostatek, když chybí jeden z rodičů, že to může způsobovat tu nestabilitu. Jak uh, to vním?
2: Jo, jo. Tak zaprvé, jako by tohle nebyl jediný ten faktor, který, okay, na který jsem okay. si potom jako přišla, ale uh-huh. určitě, určitě s tebou souhlasím. Já, mm. um, já jsem to právě, no to byla právě ta chyba trošku v té době. Já mm. jsem to na jednu stranu přijala, ale na mm-hmm. druhou stranu jsem to vlastně... Tím přijetím jako tak potlačila, že Aha, já jsem s tím nezpracovala. Já jsem řekla, no prostě já nemám tátu a můj táta jde. Taky není úplně ta cesta. A já jsem si myslela, že to je ta cesta. Já jsem si myslela, že tam vůbec nechybí, jako já vysl, nevím, jako mě úplně jedno. Já prostě tady s tím nemám nic společného, já tady nemám svůj hmm. život. Ale hmm. není to tak, to, z jaké rodiny pocházíme, jaké máme dětství já spoustu tisíc dalších faktorů opravdu ovlivňuje, takže jako, to dneska nepoužívám určitě jako vímlu, že, že jsem jako někde proti v za. To může můj táta, protože mě opustil, to vůbec ne. Já vím, já to třeba můžu úplně krásně pozorovat, Myslím si, že hodně věcí, co s jako rozvoje, jsem se naučila určitě ve vztahu s mým manželem. To, 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 je, to je velké učení, když uh, mm. s, s někým žiješ delší dobu a něco se mm. zrcadlíte. Já to opravdu stále pozoruju, že mám se jako v čem zlepš, zlepšovat, protože mm. on uh, prostě je velice stabilní. Když mm. cokoliv jemu se stane, tak nikdy ho nenapadne za to vinit sebe nebo... Říkat, že není nějak dobrý nebo něco. On je, mm. on je úžasný, mu se staly takové věci v životě, ze kterých mm. jako jiný člověk by se mohl jít asi oběsit. A on to tak všechno nějak zvládá. A myslím mm. si, když se kouknu na jeho rodiče, které jako dívu, tak mm-hmm. myslím si, že to je ta stabilita, kterou on má prostě zakořeněnou v sobě. Že? On měl ty rodiče, dávali tu lásku, pochopení, mm-hmm. i nějaké hranice a prostě tam je v tom člověku. Jo? Zatímco já, já jsem se to vlastně naučila, jak to stabilitu mít, mm-hmm. ale samozřejmě je taková jako náchylnější na to, že, že, že někam vybočí. Na to prostředí. Jo? Je to stabilita, která je méně stabilní. <laughs> Řeknu takhle, jo. Je to prostě něco, co ti není dáno přirozeně, co si se vybudovala jako nějaký návyk a, a to mm. je jako ten rozdíl. Jo, je to, mm-hmm. je to jiné asi to pokázal hodně zděství, navíc já jsem a, vlastně vyrůstala v Rusku, a tam ta výchova je i taky trošičku jiná. Tam, mm. a, tam vlastně ta výchova je založena na základě srovnání s ostatními, ano, na základě toho, že vlastně bys neměla nějak vybočovat, a mm. na základě toho... To vždy, ale
1: přece vždy, ty... typická česká výchova není? <laughs> já, si asi... myslím,
2: že, já si myslím, že v Česku to je, jako asi je to hodně podobné, ale hmm. myslím si, že v Česku um, je to jako třeba o 40 let to už jako napřed, jo? Že v, mm-hmm. že v tom mm-hmm. Rusku teprve teď začínají zjišťovat, že existuje něco jiného, než mm-hmm. o, ta direktivní výchova, než fyzické tresty a tak dále.
1: No. Ta autoritativní výchova.
2: A je to určitě i nějaká moje povaha, to, to, jak moc já jsem citlivý mm. člověk a tak. No, každopádně, abychom se vrátili zpátky, tak Aha. v těch devatenáctí nějak mě sestra, právě na základě toho, já se byla taková náladová, zakomplexovaná, mm. protivná mm. holka, <laughs> mm-hmm. tak mě doporučila ten coaching, říkala, mm-hmm. to je uplána novinka, já jsem to nevěděla, co to je, ona říká, jo, to je fakt v podě, to jsou takhle budeš paní tam povídat a, a to, byla,
1: to ti bylo devatenáct, mm? když,
2: když jo, jsi jo, se mhm. O, když wow, jsem šla je. na ten coaching, tak mě bylo 19, no, nějak 20, něco takového.
1: To je hodně mladinka.
2: <laughs> no to je, právě, to je právě tím, že když hmm. žiješ třeba fakt od těch nějakých dvanácti hmm. v něčem, co víš, že není jako zdravé ten tvůj vztah sama k sobě, ano, tak, ano, tak ano. Z... hledáš fakt ty cesty, prosím. Jako já jsem ano. fakt nikdy nebyla ten člověk, který by si řekl, Uh, jo, tak teď jsem prostě zakomplexovaná kráva a protože, mm. přesně, protože já měla takovýhle dětství. Nazdar. Mm. Ale vždycky mm. jsem hledala ty cesty, jak, jak mm. z toho ven a jak, jak být mm. šťastná, jak být spokojená mm. a jak vlastně žít, rozklít a žít ten svůj potenciál, který jako jsem tušila, mm. že mám, jo. Ano, Protože ano. mě to bylo říkáno, říkali mm. mi lidi, že jsem šikovná, jo, že mm. fakt na svůj věk jsem třeba vyspělejší, že dobrý, mm. jaký věci dokážu, že jsem sebe i dokážu postarat mm. a tak dále. A, a já jsem tak necítila, já jsem, no všechno, co mě jako, když mě někdo pochválil, tak všechno jsem věc metla ze toho, říkala jsem si, jo, no. jo, Ale může to být lepší a můžu být prostě tamhle. No, takže jsem šla na ten coaching, tak to bylo jako příjemný, zaujalo mě to. No a potom, ale o co jsem se začala zajímat, tak bylo cvičení, zdravá strava a tak dále, zdravý životní styl a udělala jsem si kurz fitness trenéra a chtěla jsem být původně fitness trenérkou. (laughs) Jo, takže jako omlouvám se, ta moje cesta taky koučingu je dlouhá, takže... Nehnu tu
1: právě, že jo? naopak je každá individuální cesta mm. nového že každý kouč je vlastně individuální a ty máš svoje zážitky, které můžeš předat klientům, protože vlastně ty přitahuješ, jak jsi sama říkala, ženy, které jsou ti nějakým způsobem podobné, takže když... Mm. Představila stavila tu svoji cestu, jak ses k tomu dostala, jak se dokázala ukotvit, tak uh, ženy, které tě teď mohou poslouchat, si řeknu, je, to je jako můj život, to je přesně to, čím si teď procházím, takže uh,
2: Tak uh, jestli to už bude moc za, zašmodrchaný a dlouhý, uh, tak, mě, tak mě dej prosím vědět, jo. Jo, takže jsem chtěla být fitness trenérkou, protože právě už tenkrát jsem začala přemýšlet nad tím, že chci těm ženám pomáhat, protože uh, já jsem žila právě v těch dietách, v tom, uh-huh. že jsem byla akorát tlustší, než aby to nějaký pozitivní efekt, že jsem se hýbat a zdravě nebo držet diety, ale pořád to bylo horší. Uh-huh. A potom najednou přišel jako ten moment v mém životě, kdy o, jsem se jako do toho pořádně opřela, kdy jsem uh-huh. začala jako pracovat i vlastně mentálně nějakým způsobem na uh-huh. sobě. Možná i na základě toho coachingu, možná mě to, to byl taky třeba nějaká kapička do toho moře, a já jsem si řekla, jo, fajn, tak teďka už nechci se na nic vymlouvat, nechci pořád něco zkoušet, co nefunguje, teďka to zvládnu. A zvládla jsem to, fakt jsem začala uh, s makat a hlavně mě to strašně bavilo, protože já jsem opravdu předtím sportovala mm-hmm. a, a, a jako ten pohyb nějak k mému životu patří, takže mm-hmm. jsem, uh, jsem byla do toho hrozně zapálená, bavilo mě se zlepšovat, zlepšovat svoji fyzičku, Hmm. Cvičit, učit se nové cviky a řekla jsem si, že to chci teda dělat i pořádně a proto si udělám ten uh, vlastně v, uh, nějakou tu rekvalifikaci fitness trenéra, tak, takhle se to tenkrát jmenovalo. A šla jsem na ten uh, kurz, ten jsem absolvovala a právě jsem uh, chtěla dělat nějaké takové skupinové cvičení pro ženy a. Hmm. Uh, ukázat že nám že opravdu je možné teda jako si nějak vybudovat tu postavu snu.
1: Mm-hmm. Ale A byla už to tvá ten... vlastní vnitřní motivace, že tě nikdo nevedl za ruku? Že jako, je ze dne na den se s tak takhle rozhodla?
2: Je, je, ne, úplně řek... sama, úplně sama. Já, já jsem se prostě rozhodla, že už nechci být právě ta zakomplexovaná holka, která mm-hmm. se bojí někam jít, aby někdo neviděl, jak je tlustá. A prostě a... jsem si řekla, že na to teďka půjdu takhle, že, mm. že to opravdu teda zhubnu a, a budu vypadat tak, jak si přeju a budu se sebou spokojená.
1: A bylo to třeba na, na nový rok, nebo kdy přišlo tady tohle mm. uvědomění? Vzpomeneš si na ten moment nebo období,
2: kde se... Bylo, ve... bylo to období, kdy jsem dokončila střední školu.
1: Aha, aha.
2: Kdy, jako, musíte ale brát v potaz, že já jsem trošku, že jsem o dva roky posunutá. Já jsem jako nastoupila do české školy o dva roky později, takže mě bylo aha. už, uh, všem mým spolužákům bylo třeba 17-18 a mě bylo těch mm-hmm. 19-20, něco mm-hmm. Takového. Mm-hmm. A, a Já jsem dokončila tu školu a najednou jsem si řekla, že mám na to čas, protože předtím jsem mm-hmm. byla v takovém tom kolotočí škola, brigáda, uh, učení uh, se, škola, brigáda. Takže tohle vlastně k tomu přispělo, že jsem si řekla, mám na to čas. Zároveň jsme se tenkrát přestěhovali s mým, teda dneska už manželem, tak přítelem do takového (těk) pankářského bytu, kde jsme měli jako místo kuchyně nějaké dráty. A jako proto, je, tím chci jenom říct, že já jsem opravdu, jako ta moje cesta, není žádný zázrak, moje cesta je opravdu hodně postupná. Hardcore. Jo. A nejsme, jsme záchod na chodbě a vždycky jsem tam občas šla na hata, tak jsem potkala nějakého souseda. Ale co bylo skvělé na tom vedlení, bylo, že to bylo na nádherném místě a vlastně blízko byly a, letenské sady, chodkovy sady a já jsem mohla chodit běhat. Wow, mm-hmm. takže jsem uh, začala hodně jako sportovat venku já jsem, já, jsem já jsem ani nechodila do fitka vlastně ze začátku, jo. já jsem jenom opravdu doma cvičila, chodila jsem běhat a mm-hmm. potom jsem potom jsem nějak začala chodit do toho fitka až už když jsem se začala dělat ten kurz, si myslím, mm-hmm. tak ten jsem dokončila a už tenkrát jsem si začala uvědomovat že opravdu mm-hmm. to jako jak vypadáme a mm. jestli se o sebe nějak staráme není jenom o tom cvičení, ale že mm. je to taky jako hodně v té hlavě, nebo zejména mm. v té hlavě. Ano, ano. A tenkrát mě napadlo, že bych chtěla těm svým klientkám, které budu mít, jako ta fitness mm-hmm. trenérka, nabídnout mm-hmm. něco víc. Mm-hmm. A chtěla bych jim nabídnout i nějakou tu mentální podporu. Mm-hmm. A vzpomněla jsem si na ten coaching, že Aha. by to bylo super k tomu. No? Mm-hmm. Že bych se vlastně mohla uh, motivovat k těm výsledkům i pomocí tra nějakého rozhovoru a zároveň ano. s ním je i cvičit. Přišla mm-hmm. to jako super nápad, mm-hmm. takže o, tenkrát... To je jako
1: uh, kombinace body, body
2: and mind? Přesně, tě, přesně. Tě,
1: přesně. přesně.
2: Mm-hmm. a myslím si, že v té době ani moc to takhle ještě nebylo, no, ale tak, že jsem mm. jako v tomhle dala v podstatě pokroková, ale ano. <laughs> počkáš, <laughs> myslíš, co <to> se stalo <laughs> potom? <laughs> no. Takže, jo, takže jsem si, tak jsem začala hledat, kde se vlastně můžu v tomhle vzdělat a mm-hmm. já jsem v té době ani neměla uh, vlastně na to peníze. Mm-hmm. Jo, já jsem opravdu byla jako holka, co pracovala v butiku s uh, luxusním oblečením. Mm-hmm. Uh-huh. Tak jsem teda našla ten kurz, ale byl drahý, no, to tenkrát stálo 150 tisíc korun, nebo 100 tisíc korun, 150, mm-hmm. Nic takového. Dneska už jsem se koukala mm. tak uh, v tom stejném institutu, to mají asi třikrát levnější. Jo, 150 okay. korun to stálo. A já okay. jsem si samozřejmě řekla, tak na to nemám peníze. Mm-hmm. Ale já jsem s nimi nějak komunikovala, já jsem jim napsala. Uh, mm-hmm. Už nevím, o čem byla ta konverzace, něco jsem jim napsala. A mm-hmm. pak jsem teda usoudila, že fajn, že, že na to teda peníze nemám, mm-hmm. že musím počkat, že musím vydělat. A asi za, nevím, pár týdnů mi napsali, mm. že je poslední volné místo a že je na něj teda asi 50 tisíc sleva. Takže je to jenom, za, jenom v za 100 tisíc. Mm-hmm, mm-hmm. A tak to mě přišlo jako osud. <laughs> takže, takže to... Teda musím se přiznat s pomocí toho mého přítele, jsme to nějak mm. dali dohromady. Jo, nějakou mm. první část. Pozor, první část. To, to platí asi na, na, na dvě částky. Okay. Takže první mm. část mě pomohla, vlastně mě podpořil ten můj A- přítel. Mm. A šla jsem na ten kurz, no a teď jsem tam přišla jako ta vysportovaná, jo, krásná <laughs> uh, holka, Pak mm-hmm. docela dobrým sebevědomím, protože já tak mm-hmm. cítila jako bohyně, jo, že jsem Láze. byla že se mi povedla taková věc konečně a že teďka mm-hmm. ještě budu pomáhat ostatnímu, jak to bude všechno úžasné. No samozřejmě mm-hmm. mě, bylo, mě bylo 21 mm-hmm. let asi mm-hmm. a jako všichni na mě o tom kurzu koukali, protože tam byli tenkrát Uh, takový 40 letí manažeři buď, wow. a nebo 40 plus ženy ještě z nějaké třeba ezoteriky, co se o to taky zajímaly. A já ta jsem ta tam to jako nakročila, v... oni všichni na mě koukali, jako, jsi, co si sebe <laughs> myslím, si myslím, že jako může být kouč takhle mladá, a já si i myslím. Mm, já jsem uh, opravdu v té době byla opravdu nejmladší jako coach mm, v, v Česku mm. certifikovaný. Wow, mm-hmm. no. A teď, uh, takže jsem začala ten výcvik, ten trval několik měsíců plus nějaká praxe, všechno mm-hmm. bylo super, mm-hmm. ale přesně během toho výcviku se mi stalo to, mm-hmm. že uh, jak jsem byla strašně nadšená a namotivovaná a říkala jsem si, Ty jo, tak teďka už mám úplně nástroje, jak na to, jo? <laughs> aha, aha, tak aha. já jsem to strašně všechno přehnala. Já jsem si dala... Um, je, já jsem to přehnala s tím svým cvičením a dostala mm. jsem se jako do anorexie, kterou jsem si ale ještě v té době neuvědomovala. Ale tak já jsem se najednou říkala, tak teďka jsem úplně, teďka jsem tak ovládla svůj mysl, že mě mm. stačí tady jenom, když co, pár set kalorií denně. Mm. A do toho můžu tohle a tamto. A jo, dala jsem si na toho, toho na sebe nějak moc a do toho mm. jsme se vlastně rozešli i s tím přítelem v půlce toho kurzu. Mm. Mm-hmm. A teď najednou, a já jsem byla v pohodě, já najednou, mm-hmm. jo, tak já se musím teďka za 14 dní přestěhovat, zaplatit mm-hmm. si všechno bydlení a, a sehnat vlastně peníze na tu další část toho kurzu. Mm-hmm. A, a jo, já jedem. A musím říct, že jako měla jsem fakt obrovský štěstí a mi se to všechno nějak povedlo, jo. Mm-hmm. Já jsem se teda přestěhovala, ten, ten kurz jsem jako už jsem byla těsně před dokončením toho kurzu mm-hmm. a v té době jsem se rozhodla, že já bych to řekla v manickém stavu, jo? kdy já jsem no, to, to, to Já jsem jo, pracovala mm-hmm. a makala do toho ten coaching a všechno bude super a tohle si zařídím a udělám a já teďka budu úplně úžasná a ještě do toho jsem ještě čím dal hubědější, no to je bomba. Tak jsem měla na dovolenou, ještě jsem měla na dovolenou jo? a tam Aha. to změnou vlastně toho prostředí a se mi jeden večer stalo to, že mm. o, se mi zdálo, že mám infarkt. Wow. Jo, jo, no najednou se mi prostě zatačilo celý, celý svět, vůbec jsem o sobě nevěděla, natekly mi žíly, něco to. A já jsem se hrozně lekla. Opravdu jsem se lekla a říkala jsem si tak. Nebyl to fanický záchvat? Byl, byl, byl. Mm. <laughs> a já jsem se ale hrozně lekla, protože já jsem věděla, mm. že opravdu špatně jim že uh, nedává uh, to, tomu tělu dost živin a já jsem se větla, uh, že jsem se tu něco podělala uh, uh, na těle a, uh, 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 uh. a teď jsem byla daleko od domová, uh, uh, od svého doktora jo, a začala jsem každý den akorát googlit, jako co to teda je, takže jsem měla všechny nemoci na světě, ale vůbec mě nenapadlo, že to čistě jako psychicky. Ano, a ano. Začala jsem teda, rychle jsem se ho nemlekla, vyzvala jsem nějaké známé doktorce, mám mě a tak dále. Všem jsem přiznala, že to jsem to teda mm-hmm. asi pokazila, že se mnou mm-hmm. něco děje, že to není v pořádku. A ještě mm-hmm. pozorují tady tyto záchvaty, ty panické ataky teda následně, jak jsem mm-hmm. se dozvěděla, mě se třeba děly, já nevím, 8 během jedné hodiny. Oh, jo, wow. to bylo příšerné. to bylo opravdu šílené, to, by, to byl nejhorší v mého života, já jsem se, že fakt umřu, že to je konec. A myslela si to i moje rodina, protože já jsem jim mm-hmm. volala, mm-hmm. říkala jsem, jo, já jsem tady v Portugalsku, ale uh, něco jsem hrozně podělala, vůbec jsem nejedla mm-hmm. a teďka mm-hmm. mě se zdá, že umírá, tak a oni ještě když viděli moje fotky, protože oni mě dlouho neviděli. Mm-hmm.
1: Ano, ano, takže a já vlastně to rozdíl to a já,
2: Přesně, a já jsem najednou dala nějakou fotku na Facebook a ty, 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 ty to vůbec nevidíš, ty, to mm. by vůbec nepřijde, to by přijde jako, že jsi vysportovaná, pěkná. A mm. najednou jsem dala nějakou fotku na Facebook a tam začali množit ty komentáře, jako jestli jsem OK a že tohle už fakt jako není zdravý. Uhum. A já jsem si říkala, no to jsou jenom ty lidi, protože opravdu ty máš, ty máš pokroucené to vnímání všeho a ty si říkáš, no to jsou jenom ty lidi, kteří přece se nedokážou ovládat, jo, prostě uhum. že ty vaše rohlíky dál a já jsem to teďka ovládla, já jsem bohyně, no opravdu, jako, musím se přijel, že to takhle bylo, je to šílené, ale je to tak. A, takže jak to potom budeš... probíhalo,
1: jak jsi dostala zpátky, nebo jak, jak si vůbec zvládla tady ten psychics
2: no, a tak já jsem si teďka vzpomněla, že to bylo vlastně, že jsem měla ten koučovací výcvik právě dokončený. Takže já jsem měla všechny nástroje, aha, já jsem vláka, aha, vlastně bych aha, měla být pánem a... svého života. Ale... A ono to je i tak, že se někdy říká, že opravdu musí být nějaké zkoušky. A to souhlasím. No, já jsem si nedokázala nějak pomoct Laury. Já jsem, mm-hmm. já jsem měla nástroje, já jsem jako něco viděla už, mm. co mám dělat a tak, a, ale to, to už byl stav, kdy už to bylo jako psychické onemocnění a to, okay. mm-hmm. to si jen tak jako nepomůžeš. A zároveň já jsem to nevěděla, že jo, když jsem byla tam, tak jsem si to nedokázala takhle pojmenovat. Já jsem si říkala, že mám vyložený zdravotní problém. Takže mm-hmm. jsem přijela do Prahy, hned mm-hmm. jsem šla na všechny testy, tam mě to všechno vyšlo... S, s údivem docela jako fakt v pohodě. A tak, takže mě poslali na psychiatrii.
1: <laughs> no, takže tak. tam na té psychiatrii, jestli chceš sdílet, jak to tam probíhá?
2: Klidně, myslím no. si, že by, to, že by to mohlo být pro někoho přínosné. Pro, takže takhle, řekněme, že tímto jsem uh, už pojmenovala tu svou cestu ke koučingu, mm. takže uh, ano, dostala jsem se ke koučingu, udělala jsem si uh, ten výcvik, spadla jsem mm. do deprese, panických ataků a anorexie. Jo? Mm. Mm. Jsou upřímna. Mm.
1: Takže teď, to bylo. Jsi, teď jsi na tom dně, tak jak jsi dostala no. na horu, prosím, tě můžeš no.
2: tu cestu. No. Tak, tak, takže mě poslali na psychiatrii a mm-hmm. vlastně tenkrát, já jsem se ještě tenkrát rozhodla, že vlastně budu studovat v Ostravě, vysokou školu, mm-hmm. takže to všechno i nasvědčovalo tomu, že se přestihuju s... Já jsem původně chtěla uh, studovat dálkově, že budu v, zůstanu v Praze, budu tady pracovat a budu ju, uh, dálkově studovat v Ostravě, budu tam jezdit jednou za 14 dní nebo něco takového, <laughs> ale já jsem prošvihla ty přímačky na to dálkové studium a zbyly na mě jenom na to denní. Tak jsem šla uh-huh. na to denní a vlastně uh-huh. všechno to nějak uh, nahrávalo tomu, že se vrátím zpátky do Ostravy. Přítela už mm. jsem neměla, v práci jsem jako tak, taky v podstatě měla neměla, teď jsem chtěla rozjíždět ten coaching, takže máma ze mnou přijela, jako, jako se malým dítětem, jo, v těch mm. 21 letech, zbalila, oh. pomohla mi zbalit věci, politovala mě a řekla, hele, oh. pojď domů a mm. bude to dobrý. A teďka já jsem se dostala z toho, z té jako samostatné holky, co, co je vlastně šikovná, co všechno zvládne, tak jsem se dostala na takový dno toho, kdy jako přijedeš poraženě domů a ještě ti řeknou, až ti řeknou, hele, budeš bydlet, ne, jestli nechceš bydlet, máme, že jo, jestli nechceš bydlet, co no, tak budeš bydlet, aspoň se se kdo, protože někdo na tebe musí dávat pozor. Tam už jsem přestala mít věloženě ty panické ataky, ale spadla se do opravdu deprese a do, mm-hmm. do takové úzkostné poruchy.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
2: A musím říct, že to byly opravdu nejhorší momenty mého života. Já jsem vůbec mm-hmm. nechápala, co se to se mnou děje a co, mm-hmm. jak hrozné může uh, být, jako být ve svém těle mm, mm-hmm. a co se ti může dít uh, v tvoji hlavě. A proto opravdu od té doby, já jsem jako mm-hmm. i předtím teda nikdy uh, nikoho s psychickým onemocněním uh, nějak neocitovala, mm-hmm. ale od té doby za tohle opravdu bojuju, aby mm-hmm. lidé, kteří to nezažili, aby se k tomu opravdu nevyjadřovali. Mm-hmm. Člověk, dokud to nezažije, se mu může dít v té hlavě. Jak... Mm-hmm. To je opravdu to nepřinositelný pocit. Já jsem, měla i jako, já jsem slyšela i hlasy. Já jsem, je, já jsem je slyšela zároveň, dokázala obládat své myšlenky, ale zároveň se tam slyšela nějaké hlasy a byla mm-hmm. si pozorovatel, které o, opravdu byly takové negativní. Říkali na všechno, jo, to, to, tyhle jsou špatní lidé, tohle je špatně, oni chtí, aby si umřela. A nesmysl, mm-hmm. jo, a zároveň mm-hmm. jsem si dokázala, ještě jsem byla tak příčetná, že jsem si dokázala říct naštěstí, jako, že to je nesmysl, že co to je? Mm-hmm. No to tam se
1: mm-hmm. a, mm-hmm.
2: a tady jestli teda s dovolením bych chtěla trošku i popsat svoji historku nebo ne, s, ne. zkušenost s tím, jak na to reagovala moje rodina, protože ne, ne. tohle vím, že se děje hodně lidem. Jsme rodina, ve které v podstatě žádná psychická onemocnění nebyly, nikdy ne. uh, máma, babička, sestra, všechny jsou šikovné, krásné ženy, uh, v podstatě úspěšné ve svém životě a Najednou jsem přijela já a říkala se mnou, oni mě posílejí k psychiatrovi. Mm-hmm. Tak to byl uh, velký šok v naší rodině, mm-hmm. uh, že co to je za blbost, jako, ty mm. jsi v pohodě holka, ty nemusíš takhle chodit k nějakému psychiatrovi, no nicméně mm. dobře běž. Mm-hmm. Tak jsem tam šla um, a vrátila jsem se samozřejmě s krabičkou antidepresy. Sama jsem byla strašně vystrašená. Mm-hmm. antidepresiva. Mm-hmm. Teď, teď co se, se mnou stane. Vůbec nic jsem o tom nevěděla, opravdu. Mm-hmm. O, o mm-hmm. tuhle problematiku jsem se nikdy nezajímala a přišlo mi, přesně jsem měla takové, o, takový ten předsudek, že to už je pro opravdové blázny. A mm-hmm. jako já jsem se jako opravdu blázny cítila a já jsem jenom, jediný mm-hmm. můj strach v té době byl, a že se z toho už nikdy nedostanu. Že už mm-hmm. budu v tady tomto stavu a že se budu muset mm-hmm. opravdu zabít, protože v tomto stavu mm-hmm. jako žít nechci. Já jsem byla fakt v tak nepříjemném stavu, bohužel nedokážu to fakt popsat, je to to něco nepopsatelného, jak se člověk cítí, ale prostě cítila jsem se jako nějaký způsobem postižená, víš, a říkala jsem si, že asi jsem to pokazila, asi jsem prostě udělala velkou chybu a asi je to něco, co už se nikdy nevrátí, že už asi nikdy nebudu, Prožívat ten život stejně jako předtím a cítit se nějak v pohodě, což bylo děsivé. Nicméně, dostala jsem ta antidepresiva a když jsem s nimi přišla domů, mě bylo řečeno, ať v žádném případě neberu. Aha, mm-hmm. takže podpora ale...
1: ze strany rodiny tam nebyla příliš Vůbec
2: no? v, tomhle ne. v tomhle ne, jako mm-hmm. oni, oni byli podpora jo, v tom, že pro mě přijali. <laughs> A, pomohli mi s nějak vrátit do té ostrovy, mm. pořídit mi rozkládací gauč. Takže ale... určitě
1: stigma vůči. No, té... obrovské.
2: Mm. obrovské. Mm. Byly tam takové ty řeči, typu, no, ale ty jsi přece silná, to zvládneš mm. z toho, nebo mm. to je jenom pro opravdové blázny, to ty nejsi. Mm. Mm-hmm. nebo kdy, babička mi říkala, kdyby se smodlila, tak by se ti to nikdy nestalo, ty si opustila Boha a, a vrcholem tady toho všeho bylo a teďka to mm-hmm. říkám, já už jsem jako to mamce odpustila a ano, ano, neříkám ano. to, abych teďka na ní házela špínu, ale spíš mm-hmm. opravdu mm-hmm. pro lidi, kteří m, spíš pro ty lidi, kteří, mm-hmm. jako ti rodiče třeba se setkají s tím, že jejich dítě ano. takhle přijde ano. domů, hlavně nedělejte ano. tohle a moje ano. máma udělala to, že mě dala a, obrovskou facku no, ona mě mm-hmm. prostě jako nikdy v podstatě jako u nás jako mě nikdo nikdy nebyl najednou e, uh-huh. ona mi dala facku a řekla mi, ať se zpamatuju <laughs> uh-huh. jo, takže ty jsi jako na největším dně tvýho života ty si prostě uh-huh. myslíš, že jsi uh, na, do konce života blázen že to je konec tvého života uh-huh. a, a vlastně dostaneš ještě jako by, ponižující takový a dostaneš ještě uh-huh. tu facku a, uh-huh. aby si se jako nejdu ale to opravdu nejde Prosím, uvědomte si, že jak milá člověk je opravdu psychicky nemocný, tak nejde se vzpamatovat bez léčby. Ta léčba, ano, jsou ta antidepresiva, psychoterapie samozřejmě k tomu. Takže takhle to začalo... A naštěstí, a se, no a naštěstí jediné štěstí, které bylo, mm-hmm. že já jsem byla v té, v té době v kontaktu s svým bývalým přítelem. A a mimochodem to je můj dnešní manžel, jo. My se takhle <laughs> rozcházeli. A my jsme spolu teda jako nechodili, ale byli jsme spolu v kontaktu a on mě byl mm. v té chvíli velkou oporou v tom, ano. že mě, mě to celé vysvětlil. On mě řekl čeho se bojíš, je, jako ty mm. tam až My to je tak lajcký, mě to by to ano. uspokojilo. Kasi vem, že ti něco v mozku mm. nefunguje tak, jak má. Některé ty a, procesy jsou pomalejší mm. nebo jsou dole, a tak ty díky těm antidepresivům jenom nahodíš, to jako tě nezmění, to se nestane nic extra, ale ty potřebuješ se nějak mm. stabilizovat. Ale máš svoji vlastní zkušenost, kterou on měl s mm. antidepresivy, kdy se dostal do nějaké deprese a přesně je poslal jeho psychiatru, je tam dala prášky a říkal pár týdnů, jsem, jsem, jsem byl nahozený v uvozovkách. Jo? No. To je ale... vlastně e,
1: ta hormonální mm. nerovnováha, tože ty antidepresiva no. pomáhají, jak jsi
2: říkala, navýšit e, hladinu dopamínu. Přesně tak, jde o to, že o mě to fakt tak jako pěkně. Mě vysvětlil jednoduše strašně, mm-hmm. že já jsem mu to uvěřila a řekla jsem si, mm-hmm. tak jo, tak, tak mm-hmm. já to zkusím. Mm-hmm. Bohužel, musím říct, že jsem nebyla s těmi antidepresivy dostatečně trpělivá, protože tam byl ten další mm-hmm. faktor teplorychybní potravy, kde jsem měla strach, že z nich přiberu. Tohle je celý další jako příběh sám o sobě. Hmm. Nicméně, když to mám zkrátit, tak v té chvíli začala ta moje cesta, kdy jsem si řekla, aha. A, takže teďka se musím vrátit úplně na začátek a teďka to musím vzít od jiného konce ne od toho, mm-hmm. že mám uh, pekáč buchet na břiše a že jsem jako krásná a teď jsem se sebou spokojená mm-hmm. ale od toho, mm-hmm. že se musím opravdu podívat na to proč se mi ty věci dějou mm-hmm. proč jsem se sebou nespokojená proč mm-hmm. mám k sobě takový vztah, jaký mám proč nepřijímám sebe, své tělo No. O svůj charakter, všechno, já budu pracovat na tom, abych tohle změnila. To znamená, tam okamžitě následoval zákaz veškerých o, diet, pozorování se v zrcadle a vlastně i cvičení všeho, já jsem, jsem to jako nemohla dělat, mě to všechno o, mm. se přinášelo nějakou úzkost
0: mm-hmm. a
2: jenom jsem začala pracovat fakt na tom, ať, ať si právě zvýším to sebevědomí, ať najdu k sobě mm-hmm. vztah, ať si dobře poznám a, a ať si vybudu nějaké stabilní sebevědomí, sebepřijetí. A to vše
1: si no. dělala s vlastně z vlastní vnitřní touhy, že si neměla někoho průvodce?
2: Já jsem, za, jo, já jsem samozřejmě musela chodit o, na psychoterapii, tam jsem chodila okay. mm-hmm. ale m, jako my, musím říct, že většinu té práce jsem dělala sama.
1: Uh-huh, uh-huh. Za
2: prvé, mě to strašně dlouho trvalo najít koho kdo by mě sedl v té chvíli, protože já jsem byla uh-huh. jako v podstatě v akutním stavu, jo. <laughs> já uh-huh. jsem byla mimo, já jsem byla opravdu uh-huh. mimo, co tak takhle dá říct. Já jsem uh-huh. třeba měsíc v kuse se jenom brečela, uh-huh. nebylo jsem spokoje, přejídala jsem se uh-huh. a ne- nedokázala jsem se na nic soustředit. V podstatě jsem jako špatně mluvila, uh-huh. moje soustřední neexistovalo. Já jsem vlastně uh-huh. nebyla schopná nic dělat doopravdy. Uh-huh. takže v tomto akutním stavu někoho najít bylo těžké, já jsem musela počkat, než začnu jako aspoň trochu fungovat nebo učinkovat antidepresiva a musím říct, že opravdu se stalo to, co mě říkal tenkrát ten můj přítel že mě to jenom pomohlo začít fungovat, nic víc Mě to pomohlo zase vidět ten svět aspoň trošku (laughs) nějakýma střizlivějšíma očima
1: A jak dlouho trvala zhruba ta léčba, když jsi už ty uvědomila, že jsi víceméně zdravá?
2: To jsem právě udělala strašně špatně a to musím říct jako odstrašující příklad a jsem to skončila asi po čtyřech měsících bez toho, aniž bych kontaktovala svého lékaře. Prostě jsem si řekla, tak teďka to zvládnu už bez toho. (laughs) (laughs) A co se týče takhle té deprese úplně... A těch ataků, to nevymysleli jestli úplně přišlo, ale zkrátka nebyla jsem stabilizovaná, nebyla. Přijde mi to dneska, když se podívám zpět, tak zbytečně jsem frajeřila a mm. zbytečně mě přijde, že, jsem, že to pro mě těší byla ta cesta. Nicméně já jsem byla fakt jako dříč, když to řeknu takhle. Já jsem od té chvíle, co se mi tohle stalo, já jsem opravdu každý den, každý, každičky den pracovala na své psychice, dělala jsem, hledala jsem ty cesty, dělala jsem cvičení, ale opravdu spíše mm-hmm. jako ten samouk. Když už jsem našla dobrého terapeuta, tak on mě mm-hmm. vždycky pomohl nastínit uh, nějakou mm-hmm. cestu nebo odkryt vlastně to, na čem bych mohla pracovat. A já jsem se mm-hmm. přišla domů a já jsem studovala, četla zkoušela mm-hmm. tohle mm-hmm. tamto. Cítila jsem, co funguje, co nefunguje, snažila jsem se pak na sobě makat. Potom mm-hmm. jsem se vlastně do toho jsem začala studovat tu školu, která mě pomáhla v tom, že jsem nějaký ten režim. A na druhou stranu to bylo zase psychicky náročné, Musela mm-hmm. začít pracovat. Myslím si, že mě to zase jako nějakým způsobem všechno posílilo, že uh, mm-hmm. to když jsem začala, že jsem najednou udělala nějakou zkoušku ve škole a bylo to náročné, ale najednou to zase ve mě posílilo nějaké to mm-hmm. sebevědomí. Práce začala jsem se zajímat právě o podnikání, si, jsem se začala učit spoustu nových věcí, měla jsem hodně příležitostí se rozvíjet, takže takhle postupně spoustu mentální práci na sobě se to mm-hmm. zlepšovalo, až se to a trvalo to asi, musím říct, tři roky. Mm-hmm. Kdy když jsem se jako cítila už fakt uh, dobře.
1: A potom jak to následovalo s tím, když jsem se rozhodla opravdu pracovat jako coach uh, na plný uh-huh. úvazek?
2: Takže uh, po těch třech letech, když jsem se začala cítit dobře, tak jsem začala, tak jsem jako by oprášila svůj certifikát a začala uh-huh. jsem, ale ne- nedělala jsem koučení jako takový. To jsem věděla, že ještě Aha. na to nejsem připravená, ale uh-huh. začala jsem už využívat třeba nějaké ty techniky právě v práci. Já jsem pracovala pro uh, kosmetickou firmu a měli jsme tam různá školení, tak třeba uh-huh. Začala dělat i nějaké motivační školení, kde jsem využívala právě nějaké ty techniky toho coachingu a, mm-hmm. a začala jsem i tak jako jemně, v podstatě bezplatně si hledat nějaké klienty, jenom tak, abych mohla v vozukách trénovat, ale dělala jsem to opravdu hodně, hodně bezpečně, jo. Mm-hmm. <laughs> se, že mm-hmm. jsem řekla ti lidem, že bych si potřeba tady vyzkoušet nějaké otázky.
0: A, a, <laughs> okay. a, a,
2: tak, a tak jsme něco zkoušeli a pár lid má z rodiny, pak s nějakýma kamarádkama, a, mm-hmm. a tak, ale nebyla to, nebyla to žádná systematická práce, no, že bych no, si no. jako vzala pod, pod křídlo a řekla teď za, 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 za pár měsíců mm-hmm. se změníš, ale opravdu jsem to začala jako zkoušet, už jsem mm-hmm. začala cítit fakt, že bych to mohla začít používat a dostávalo mm-hmm. se mi hrozně pěkné zpětné vazby od těch lidí, mm-hmm. což mě bylovalo. Tak jsem si tak fajn, tak super, jako určitě by to mohla být cesta, ale ještě opravdu chvíli počkám. Takže jsem se snažila jako Dál na se pracovat čím dál více stabilizovat, a takže to trvalo třeba další dva roky a potom mm. jsem. Uh, už začala fakt s tím víc kriketovat a začala jsem nabízet tu službu tak mezi právě těmi v známými a práce lidí, co jsem znala. Začala jsem vlastně ten coaching praktikovat, ale nedalo by se vůbec říct, že to byla nějaká moje profese. A potom jsem se k tomu zase vrátila právě po porodu Cery, kdy jsem, ještě stále jsem měla tu svoji práci, ale už jsem si říkala, že a teď jsem připravena na ten coaching. Já musím říct, já vím, že ty se teda uh, uh, porody zabýváš, ale já musím říct, že pro mě třeba porod a mm-hmm. to období potom, ano, bylo to šíleně náročné, mm-hmm. ale musím říct, že mě to přišlo jako nesmírně plodné období celkově. Mm-hmm. Vlastně celé to moje těhotenství, já jsem v těhotenství mm-hmm. pracovala do posledního dne, my jsme uspořádali takovou velkou mezinárodní konferenci, mm-hmm. na které bylo 20 nějakých speakerů, já jsem s něma byla v kontaktu, ještě v podstatě wow. v se jsem e-maily vyřizovala, oh. když přišlo, mm-hmm. mi, že, přišlo mm-hmm. mi, že jsem taková fakt plodná, když to řeknu. seba, jsem byla kreativní, měla jsem nápady, měla jsem měla mm-hmm. nějakou šťávu, to mě neminulo ani po tom porodu a spíš naopak. Mm-hmm. Ten porod uh, mm-hmm. byl pro mě už takovou tou, pos- jako ne poslední, to určitě není ale tou jako nejvyšší metou toho mm-hmm. sebevědomí. Ano, já, ano. jsem přirozenou cestou mm-hmm. po XX hodinách porodila to své dítě mm-hmm. a už jako fakt i předtím jsem na sobě pracovala, takže já už jsem dokázala nějak vnímat své tělo, své pocity. Mm-hmm. Tak ve mně se najednou to sebevědomí, to, to sebevědomí najednou rozkvětlo. A já jsem si najednou fakt připadala hrozně silná sebevědomá, která má spoustu nápadů a může zrealizovat. Musím, musím říct, že tohle se mi opravdu stalo, no. <laughs>
1: Ono totiž eh, možno to zní tak trošku ezo, ale jo. když eh, rodíme, tak eh, aktivujeme tu první čakru, která je ta kořenová a která nás ukotvuje. Takže hmm. tím porodem ty jak otevřela a zaktivovala, takže se mohla
2: cítit ještě více stabilní. Musím říct, že opravdu, já jsem o tom nic takového nečetla, nezajímala jsem se o tom a o to, ale musím říct, že Přesto já jsem měla miminko, které nespalo moc, bylo to šíleně náročné všechno, do toho jsem cestovala mezi Ostravou Prahou s miminkem v kočárku a bylo to náročné, ale zároveň fakt zpětně jsem to pak vyhodnotila, že bylo obrovsky plodné období. Mm. A tak já jsem si to mm. sama prostě svět pojmenovala, to jsem nikdy neslyšela. Ale uh-huh. vlastně, že to bylo celé takové hrozně plodné období. Ano. I v tom, i v té práci, i uh-huh. v tom vztahu s mým manželem v podstatě. I když zase nabyly uh-huh. mráčky, protože na se ty dítě, všechno je šílené. Ano. Ale uh-huh. bylo to nádherné období a to hodnotí velice uh-huh. kladně A vím, že porod u mě určitě udělal nějakou transformaci. Uh-huh. A uh-huh. že jsem vlastně postoupila fakt a v tom všem, na čem jsem pracovala. jsem nějak postupila výš, nebo jsem se tam ukotvila, nevím, jak to pojmenovat. Vím, že to, že to byl nějaký milník, no. Ona nás vlastně
1: každá zkušenost někam posouvá a více vlastně sám k sobě. Mohla bys to shrnout, když byste tě více mluvila k potenciální klience nebo k nějaké ženě či muži, kteří by měli zájem o coaching nebo by měli nějaké otázky, tak co bys jo. řekla, že vlastně ten ideální moment, kdy by jsme mohli třeba si to vyzkoušet mm-hmm. nebo... Jo,
2: já bych jenom, uh, jenom dodala, aby, aby to neskončilo, mm-hmm. že jsem uh, porodila, <laughs> tak jenom, že vlastně po tom porodu mm-hmm. jsem se začala, až po tom porodu jsem se začala mm-hmm. naplno věnovat tomu coachingu. Jo, mm. Takže já mám třeba o ten coaching celkově, já jsem se zajímala uh, už jako dlouhou dobu, ale uh, tu praxi největší uh, jsem uh, získala až vlastně po tom porodu, to znamená, je to mm-hmm. vlastně ty poslední tři, ty tři roky, kdy mm-hmm. se i... Měla jsem i docela velké štěstí, ale mm. najednou se ta profese stala mou, mou hlavní profesí a obživou mm-hmm. vlastně. Mm-hmm. Takže to se stalo všechno během tady těch tří let. Já jsem si na to musela počkat. A co se týče toho coachingu, tak já bych, já vždycky říkám, že mám nejradši právě ty klienty, kteří projdou tu psychoterapii, že to jsou lidé, kteří už uh, nějakým způsobem se poznali, kteří už uh, zpracovali právě ta svoje, nebo aspoň nějaký způsobem zapracovali na těch svých traumatech z dětství mm-hmm. a podvědomých vzorcích trošku a teďka mm-hmm. už právě jsou nějakým způsobem připravení jenom implementovat všechno do toho života a žít mm-hmm. to. Tak to mm-hmm. je, jako za mě mám moc ráda, opravdu, když uh, jsem, cítím se hodně dobře a bezpečně, když mi klient řekl, že má za sebou psychoterapii, to je super. Mm-hmm. Takže to je jedna. <laughs> to je, ano, to je jedna, ale zase si to může vzít mm-hmm. i z jiné, úplně z jiného konce. Ten opačný konec, kdy člověk, uh, a to mám hodně takových klientek, když člověk uh, ví, že potřebuje nějaké změny udělat v životě, kdy se mm-hmm. necítí uh, dobře, ale právě nechce jít k tomu psychologovi, psychiatrovi a tak dále. A vlastně já jsem si to všimla, že ty ženy často dějí takovou okliku, jo? Že oni tuší, že by měli nějakého odborníka. Ale pak jim je tady třeba sympatická Viktorie a řeknou si, jo, tak já půjdu na ten coaching, protože to je v podstatě in, to je teďka módní a ano, já nejsem zahrný blázen, abych šla k nějakému psychologovi, jo. A, a přijdu ke mně na ten coaching a uh, je to jedno, dvě sezení, kdy uh, jim řeknu, že myslím si, že by to tam. opravdu bylo na tu psychoterapii, ale, a, ale oni jsou, ano, ale opravdu, ale oni jsou rádi, jo, anebo a nebo to není třeba, třeba je to i tak, že to na první pohled vypadá, že, protože na tom prvním sezení ty nastíníš nějakou cestu, dohodnete se, jestli by to mohlo fungovat a, hmm. a, a ten člověk třeba je přesvědčený, že jo, že, že on už to má nějak zpracované a že teďka bude jenom pracovat na těch svých pracovních záležitostech, co má v práci, jo? bude řešit kolegyní v práci a jasně v nějaké jejich neschody. No, mm-hmm. ale samozřejmě to téma se dostane úplně někam jinam a Aha, pak se to dostane, mm-hmm. začne třeba odloupnese ta vrchní slupka, no. jdeme trošku hlouběji a tam mm-hmm. se zjistí, že opravdu to není na coaching, že to je opravdu mm-hmm. na terapii. A v té chvíli ten člověk je rád,
0: že, mm-hmm.
2: uh, že, tu, že tu první slupku odloupil, protože mm-hmm. jinak by to třeba nenapadlo, nebo mm-hmm. m- by se to nějakým způsobem zakazoval nad přemýšlet. A on je mm. rád, že to odložil. zároveň už má i ke mně nějakou třeba důvěru, takže když mu mm. řeknu, že uh, je to v pohodě, že uh, terapie je super a mm. že to by byla pro něho vhodnější než koučink rozhodně, tak mm-hmm. uh, vlastně ho to nějak podpoří v tom do toho jít.
1: Ty vlastně rozpustíš to stigma, které měly tím. Ano, ano.
2: to se mi mi stává opravdu často. To se mi stává často. Ale A potom je další typ klientů, a to teda nemusí být klient, který má nějakou psychoterapii za sebou, ale je to klient, který je víceméně jako spokojný ve svém životě, jenom vidí nějaké oblasti, ve kterých bych chtěl, aby to bylo ještě lepší. Myslím si, že dobrý klient a coaching, jo? že to není na žádnou terapii, že v podstatě mm-hmm. ten člověk má ten svůj život srovnaný, ale ví, že v téhle oblasti by se mohla zlepšit. Tady mm-hmm. by se něco o sobě chtěl dozvědět, tady by si něco chtěl uvědomit, mm-hmm. a nebo si udělat jenom takovou psychickou hygienu. Uh, úžasné. Tak já
1: ti teda Torie moc krát děkuju za sdílení svého příběhu i také e, za všechny detaily dohloubky, která ti přeju. Hodně moc úspěchů do budoucna, jsi opravdu velice silná a citlivá žena a já si myslím, že jsi inspirací mladých dívek, více méně do sociálních médií, tak si myslím, že jsi skvělý vzor a hlavně také pro své dceru. Tak děkuji, že jsi e, udělala pro nás čas
2: moc děkuji za takový krásný závěr. Děkuji také za pozvání. Přeji hodně úspěchu vašemu podcastu.
1: Děkuji moc. A ještě nějaký kontakt na tebe, když by se chtěli s tebou potenciální klienti spojit. Viktoria uh-huh.
2: Dohnal, ať už webové www.vv.viktoria.cz a nebo na Instagramu také Viktoria Dohnal.
1: Uh-huh. Tak jo, ještě jednou moc krát a přeji hodně úspěchu. Měj se krásně. Ahoj.
0: Ty taky. Ahoj. Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady. Tak moc by nám pomohlo, kdybyste nás začali odebírat, anebo úplně nejlépe nám nechali recenzi na Apple Podcasts nebo na stránce českodcasty.cz. Obojím nás hrozně moc podpoříte, protože díky tomu náš podcast získá větší autoritu u vyhledavačů. A čím víc nás umělá inteligence bude uznávat, tím snáš náš podcast bude růst a my se mu budeme moc ještě více věnovat. A kdybyste nevěděli, jak nás odebírat